0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US-Handelsmorgen hier an der Wall Street. Der S&P 500 hat sich am Mittwochmorgen kaum verändert. Die großen Barometer haben sich von ihren Rekorden in der vorherigen Sitzung ganz leicht zurückgezogen. Die Anleger verarbeiten natürlich eine ganze Reihe von Unternehmensergebnissen, während sie auch noch auf ein wichtiges politisches Update der Notenbank warten. Wir gucken heute natürlich auf all das insgesamt. Gucken wir mal kurz auf die Boeing-Aktien. Wir sprechen heute auch über die Boeing-Aktie. Die steigt aktuell um etwa 6%, nachdem der Hersteller dank einer Erholung der Flugzeugauslieferung seinen ersten Gewinn seit dem dritten Quartal 2019 erzielt hat. Die Pfizer-Aktie steigt um etwa 2%, nachdem das Unternehmen unerwartet hohe Gewinne gemeldet hat und seine Umsatzprognose für 2021 für den Covid-Impfstoff angehoben hatte. Die Anleger verdauen hier also eine Vielzahl von Quartalsergebnissen, gerade vor allem von den Mega-Cap-Tech-Namen. Da schauen wir auch drauf. Die Google-Mutter Alphabet stieg vorbörslich schon um mehr als 4%. So, es ist wieder soweit. Der wichtigste Termin heute ist die FED-Sitzung, die Notenbank-Sitzung. Wir haben ja selber so ein bisschen olympische Disziplinen. Das ist die Notenbank-Sitzung, das ist die China-Krise, das sind die Quartalszahlen. Asien ist wieder deutlich in der Minuszone der Nikkei, der Hang Seng und der Shanghai-Komposite. Da macht man sich immer noch Sorgen um die Eingriffe der chinesischen Regierung in die Privatwirtschaft. Was steht heute noch an? Dann werden die aktuellen Quartalszahlen präsentiert. Moderner Dreikampf könnte man das Ganze nennen. Mit der Asienkrise hatten wir es diese Woche ja schon zu tun, aber wir gucken auf die Notenbank heute und natürlich auf die Quartalszahlen. Unsere Themen heute ganz konkret. Wir gucken darauf, was Jerome Powell später in der Pressekonferenz zur Notenbanksitzung sagen könnte. Wir blicken auf Apple und die starken Ergebnisse, aber die Frage ist natürlich, können sie das aufrechterhalten trotz Chipmangel? Und was glaubt Tim Cook eigentlich selbst, der CEO von Apple? Wir blicken auf Alphabet, auch hier starke Ergebnisse dank einem super Ergebnis bei den Werbeeinnahmen vor allem. Dann blicken wir auf die Kaffeehauskette Starbucks, die schwächelt in China und deswegen werfen wir mal einen Blick auf den chinesischen Markt. Die Aktie von Boeing erholt sich, weil sich das Unternehmen erholt. Die Aktie des Tages ist die der Fastfood-Kette McDonalds. Die ist besonders aktiv, nachdem es auch hier Quartalsergebnisse gegeben hat. Was meint ihr, was war der beliebteste Burger? Die notenbank lief ja jetzt zwei Tage, gestern und heute. Und heute um 20.30 Uhr eurer Zeit steht die Pressekonferenz mit Jerome Powell an. Und wir wollen mal gemeinsam schauen, welchen Ton Paul da anschlagen könnte oder was zu erwarten ist. Zunächst einmal, die Notenbank ist natürlich gerade konfrontiert mit zwei Gegebenheiten, die diametral entgegengesetzte politische Reaktionen eigentlich erfordern. Die Inflation ist deutlich stärker gestiegen, als die Währungshüter das erwartet haben, was natürlich die Verbraucher belastet. Das hieße eigentlich Zinsen hoch, die Anleihenkaufprogramme zurückfahren, um der Geldentwertung entgegenzuwirken. Gleichzeitig aber scheint sich das Wirtschaftswachstum etwas zu verlangsamen in einigen Bereichen. Die Konsumausgaben für Waren haben sich verlangsamt und der neue Ausbruch im Zusammenhang mit der Delta-Variante behindert natürlich auch eine Erholung der Ausgaben für Dienstleistungen. Insbesondere die mit Spannung erwartete Rückkehr ins Büro von Millionen von Menschen, die aktuell noch aus dem Homeoffice arbeiten, könnte für eine Weile damit zurückgedrängt und verschoben werden. Das insgesamt hieße weder Zinsen noch Anleihenkaufprogramm anfassen. Von Powell ist, glaube ich, heute nicht viel Konkretes zu erwarten. Er wird schwammig bleiben und bei Allgemeinplätzen. Das glaubt auch der Kollege Steve Leesman, der bei der Pressekonferenz später dabei sein wird. Powell wird auf Zeit spielen, glaubt er. Powell has ein awful lot of time to fill here. If he doesn't want to taper before uh, the beginning of next year or later this year, he's got to kind of play for time. So I think he's going to be still a little bit obscure as to what exactly that criteria is. So I think what he'll say is uh, we're pretty upbeat on the economy, uh, but also concerned about uh, inflation to an extent. Um, and he's just going to play for time and try to get the committee to, I don't know, September, October until it makes a final decision on that. Steve, you watch, you'll be watching for me. Can I count? I, there's baseball at, at 1 p.m. today. I mean, will you watch for me, please, so my eyes don't have to be on that? Joe, mind? that's my reason for being, you know. I watch, so you don't have to. Thank you. Hinten raus kommen Leesman und äh, die Moderatorin ins Plaudern. Er wird gefragt, ob er die Pressekonferenz für alle anschauen könnte, weil ja parallel baseball im Fernsehen läuft und das will der Kollege gucken. Na klar sagt er, dafür sei er doch da, egal ob jetzt 30 Minuten Pressekonferenz oder sechsstündige Anhörung. Ein bisschen also eigentlich wie hier bei uns im Podcast. Wir schauen auf die starken Apple-Ergebnisse und wie lange das so anhalten kann. Eigentlich ist das Quartal, das im Juni endet, traditionell das schwächste von Apple, jedes Jahr. Nicht so dieses Jahr, Apple hat die Erwartungen vernichtet regelrecht. Die iPhone-Verkäufe stiegen jährlich um fast 50%, also aufs Jahr gesehen. Insgesamt stieg der Umsatz von Apple gegenüber dem Juni-Quartal unternehmensweit um 36%. Prozent beeindruckend und auf den großen Erfolg des iPhone 12 zurückzuführen, das erste bedeutende iPhone-Redesign seit 2017. Aktuelle iPhone-Nutzer haben umgerüstet auf das erste iPhone mit 5G und viele Leute wechseln von einem Android-Handy zu iPhones, das sagte CEO Tim Cook am Dienstag. Aber Apple steht vor einem Problem. Vor einem Problem, vor dem alle stehen, von Spielekonsolenherstellern über Automobilunternehmen bis hin zu PC-Herstellern wie Microsoft zum Beispiel. Ein branchenweiter Mangel an Chips und anderen Komponenten. Am Dienstag warnte der Apple-Chef Tim Cook davor, dass diese Engpässe den Absatz des iPhones sowie des iPads beeinträchtigen werden. Apple hatte bereits in Vergangenheit davor gewarnt, dass Lieferengpässe das Unternehmen betreffen würden, aber dass diese Engpässe vor allem iPad und Macs betreffen würden, nicht das wichtigste Produkt von Apple, das iPhone. Aber Cook sagte jetzt eben, dass zusätzlich zu den Engpässen die Nachfrage nach dem iPhone so groß war und sogar die eigenen Erwartungen übertroffen hat, dass die Lieferzeiten und die Produktion sich eben weiter verzögern können. Die Knappheit betreffe allerdings nicht die neueren, leistungsstarken Prozessoren, die Apple für seine Geräte hergestellt hat, sondern die sogenannten Legacy-Knoten. Das sind Chips, die alltägliche Funktionen, wie die Funktionen des Displays oder die Dekodierung von Audio übernehmen und mit älteren Chips eben hergestellt werden. Hören wir mal rein in das Gespräch von Tim Cook mit Analysten. We do have some shortages in addition to that, that are where the demand has been so great and so beyond our own expectation that it's difficult to get the entire set of parts within the lead times that we try to get those. The sort of the latest nodes, which we use in several of our products, Apple hatte im April gesagt, dass diese Lieferengpässe den Umsatz um 3 bis 4 Milliarden US-Dollar beeinträchtigen können. Aber Cook sagte gestern auch, dass Apple in der Lage sei, zu navigieren und äh, die Auswirkungen aufzufangen und äh, auf weniger als erwartet zu reduzieren, die Verluste. Blicken wir als nächstes auf die Google-Mutter Alphabet. Die Ergebnisse waren auch hier ein voller Erfolg. Von Alphabet wurde vorher schon allgemein ein starkes Quartal erwartet, auch weil das erste Halbjahr 2020, also letztes Jahr im Pandemiejahr, für den digitalen Anzeigenmarkt ein sehr düsteres Kapitel war und äh, damit wird der jetzige Zeitraum eben verglichen. Inmitten der Befürchtungen über die Pandemie kürzten natürlich viele Unternehmen die Werbeausgaben, was das Wachstum von vielen Technologieunternehmen darunter eben Alphabet verlangsamt hat. Aber Alphabet ist wie Apple ein Beispiel dafür, wie resilient, wie widerstandsfähig die Tech-Unternehmen sind. Sie haben die Erwartungen übertroffen, in jeder Hinsicht, vor allem bei den Werbeeinnahmen, verzeichneten sie ein Plus von 69% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das lag natürlich auch an der Pandemie und das lag ebenso am Erfolg im Cloud-Geschäft. Und das konnte Betriebsverluste reduzieren auf 590 Millionen US-Dollar etwa. Das ist eine dramatische Verbesserung gewesen gegenüber dem Verlust von 1,43 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Ergebnisse von der Kaffeehauskette Starbucks sind zwar Kaffee von gestern Abend, aber die Reaktionen sind natürlich frisch aufgebrüht, weil jetzt eben die ersten Handelstunden nach diesen Ergebnissen stattfinden. Gucken wir mal auf diese Zahlen. Starbucks meldete am Dienstagabend steigende Verkäufe von Kaltgetränken in den Vereinigten Staaten, die Gewinn und Umsatz befeuert haben. Gewinn und Umsatzerwartungen haben sie damit also übertroffen. Das Ergebnis pro Aktie lag bei einem Dollar und einem Cent, bereinigte 78 Cent hatte man erwartet. Der Umsatz lag bei 7,5 Milliarden US-Dollar gegenüber 7,29 Milliarden US-Dollar, die erwartet worden sind. Das sind gute Ergebnisse gewesen, aber in China, ihrem zweitgrößten Markt, warnte die Kaffeekette vor einer langsameren Erholung. Und sie haben in China auch ordentlich Konkurrenz. Das äh, chinesische Unternehmen Luckin Coffee, das explosionsartig gewachsen ist. Sie haben inzwischen 4.272 Standorte. Starbucks betreibt jetzt äh, etwa 4.440 in China. Also sie sind eben sehr ähm, auf Aufholkurs. Hier hört ihr Luckin Coffee CEO Reinhard Schäkel dazu dass ihr Kaffee viel günstiger ist als der von Starbucks. Luckin Coffee ist außerdem heimisch in einem Markt, der noch viel weniger Kaffee konsumiert und somit viel Potenzial hat. Und äh, den Kampf gegen Starbucks kann Luckin Coffee den gewinnen. Das will der Reporter hier wissen vom CFO. Und uh, der ist zuversichtlich. A cup of coffee costs half the price as a Starbucks cup. Yeah, so our, ta our target price is to sell it around sort of 16, 17 RMB, which we think is the right price to really drive sort of that mass market consumption. And do you think you're going after a different audience than Starbucks? Well, when we think about sort of the coffee market in China, right? So if you think about China, one and a half cups of freshly brewed coffee versus maybe 300 to 400 in the US, it's a heavily underpenetrated market. What we're trying to do is bring down the per cup cost to provide something that is affordable, but also something that is convenient and something that is, that is, that is high quality. And I think with that and with that price point, wir we denken, dass wir den Massenmarktkonsum vorantreiben we werden, und really das sehen wir bereits in gewissem Maße. Und ich denke, dass wir diesen Massenmarktkonsum vorantreiben wollen, und auch also mehr auf den funktionalen Aspekt konzentrieren. Right. Noch einmal zu Starbucks: Starbucks senkte seine Gesamtjahresprognose für das Umsatzwachstum in China, obwohl der gesamtausblick für den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt angehoben wurde. Aber China bleibt Sorgenkind. Die Aktien fielen im erweiterten Handel um etwa 3%, nachdem sie vor Börsenschluss ein 52 Wochen hoch erreicht hatten. Wenn ihr als Anleger an die Pandemie denkt und an Unternehmen, die es besonders hart erwischt hat, seid ihr sicher schnell bei Kreuzfahrten und bei Fluglinien und beim Flugzeugbauer Boeing. Und über den reden wir jetzt. Boeing meldete vorhin seinen ersten Quartalsgewinn seit fast zwei Jahren dank eines Anstiegs der Auslieferung von Flugzeugen, weil sich die Fluggesellschaften von dem Pandemieeinbruch eben langsam erholen und die Verkäufe in vielen Geschäftsbereichen des Unternehmens dementsprechend steigen. Boeing verzeichnete sechs aufeinanderfolgende Quartale mit Verlusten und erreicht nun endlich einen Gewinn von 567 Millionen US-Dollar, eine Verbesserung von einem Nettoverlust von 2,96 Milliarden US-Dollar im Quartal vor einem Jahr. Der Umsatz von Boeing stieg um 44% Prozent auf fast 17 Milliarden US-Dollar von 11,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und damit haben sie die Analystenschätzungen, die schon deutlich höher angesetzt waren als vor einem Jahr, übertroffen. Bereinigt lag der Verlust pro Aktie bei 40 Cent gegenüber einem erwarteten Verlust von 83 Cent, also man hatte mit doppelt so viel Verlust gerechnet. Die Boeing-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um 5%, nachdem das Unternehmen diese Ergebnisse veröffentlicht hatte. Bei uns im US-Fernsehen war das heute die Meldung des Tages und Breaking News wert. Wir hören mal den Kollegen Phil Lebeau von CNBC. Squawkbox, ich Phil Lebeau with breaking news. We have Q2 results from Boeing. As you take a look at shares of Boeing, don't be surprised if you see them moving higher, substantially higher. Why? Because we're seeing something we have not seen in almost two years: a positive quarter from Boeing. In his employee letter, which I just read a few minutes ago, Dave Calhoun. Präsident und CEO of Boeing says that the company previously had planned to drop down to 130,000 employees weltweit by the end of this year. They're not going to be doing that. They're holding steady where they are right now. But again, guys, Boeing's first positive Quartal seit Q3 of 2019. Guys, zurück zu you. Das erste positive Quartal seit 2019, deshalb eben auch die guten News, dass Boeings geplante Stellenkürzungen jetzt auf Eis gelegt worden sind. Kommen wir zur Aktie des Tages, das ist die von McDonalds, weil die besonders aktiv ist nach Quartalsergebnissen. Und die waren gut. Und das dank dem Crispy Chicken Sandwich. And there you have it. McDonalds new Crispy Chicken Sandwich. This isn't just another Chicken Sandwich. No, it's more than that. It's the Crispy Chicken Sandwich. Ja, absolut mehr als nur ein Sandwich für McDonalds, nämlich ein absoluter Umsatztreiber. McDonalds berichtete am Mittwoch, dass ausgerechnet das Crispy Chicken Sandwich der Kette dazu beigetragen hat, dass die US-Umsätze in bestehenden Filialen zweistellig über dem Niveau von 2019 liegen. In den USA stiegen die Umsätze im selben Geschäft im Quartal um 25,9 Prozent und auf zwei Jahresbasis gesehen um 14,9%. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 2,37 Dollar, man hatte mit weniger gerechnet. Und auch beim Umsatz haben sie die Erwartungen übertroffen, der lag bei etwa 5,9 Milliarden US-Dollar. Gucken wir mal auf die Aktienanalyse und die Meinungen der Analysten. 30 Analysten bieten 12 Monatspreisziele an und äh, dieses Medianpreisziel liegt bei 263,50 Der aktuelle Konsens unter 33 Analysten ist Aktien von McDonald's zu kaufen. Wall Street. Damit war's das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt mir gerne in der Zwischenzeit eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.